0: Dime. Sí, era para ver si podía pedir una cita para mañana Hacen u... hacen uñas ahí, ¿verdad? Sí ¿De manos y pies? Sí ¿Mañana a qué hora? ¿En la tarde tienen cueco? Sí Vale, yo me llamo Daniel, pero la cita sería para Rocky Manolito, que es mi perro Vale ¿Para perros también hacen? Pero no ¿Perro, el, el animal? No, no, no ¿Pero podría, no. Pa podría pagar eh. lo mismo? eh como que en casa Bienvenidos al episodio número 12 de Inel ya no aguanto la risa así le dicen los chamos Inel ya no escucho. Bienvenidos al episodio número 12 de su podcast favorito, Inel, Ya no escucho la risa, así es como le dicen los chamos en la calle cuando los ve fumando droga están hablando de Inel. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones, todo, compramos una luz nueva. Ese, eh, para eso es que nos ha dado el dinero de... Ya no aguanto la... Ya no escucho la risa aquí en, en YouTube para comprar una luz nueva y aún hay gente así que se queja en los comentarios y que, verga, que ladilla la publicidad que dura 15 segundos. Bueno, amiga, pues el episodio de hoy te espera una sorpresa increíble. Eh, quería comentarles de lo que ha pasado para mí esta semana. Bueno, lo que pasó en Venezuela. Vamos a comenzar por la gente que no es venezolana, que capaz me sigue. Bueno, que sí sé que hay un colombiano que me escribió. Las noticias en Venezuela son de este estilo. Siete hombres y ocho mujeres privados de libertad en los calabozos del CICPC Barinas fueron encontrados en Fraganti, en plena orgía sexual por los funcionarios de guardia. Los detenidos abrieron un boquete por el techo e ingresaron a la celda, a la celda de las féminas con la intención de fugarse. No se fugaron y entonces empezaron una orgía que tú pones... Orgía en la cárcel, y hay un poco de videos de orgías de cárcel en, en Pornhub y todas estas páginas, pero no son para nada como debió haber sido esa orgía, esa vaina, se usó un poco de monos. Y que, ¿qué pasó? métale machete a esta jeba Seguro era una vaina así, y por eso es que ya yo no veo pornografía, o intento no verla, porque la pornografía te crea una imagen que no es así, en, en la que tú ves en Pornhub, son catiras bellísimas tirando así con, con los tipos de la cárcel, y la vida real no es así. Esa es la razón por la que yo no veo pornografía. Para saber, para estar en contacto con mi realidad venezolana, donde ocho monos se cogen a ocho carajas que estaban presas. A siete, perdón. O sea, que había una que además estaba, que estaba haciendo. Era la que grababa todo, seguramente. Eso pasó en Venezuela. Las Kardashian en esta semana anunciaron que no van a seguir con el programa. Yo quería hacer como un resumen de todo lo que era las Kardashian, porque me enteré de que tenían un hermano, que son las tres hermanas y un hermano extra, que se llama Rob Kardashian, y eso me sorprendió y empecé a averiguar de las Kardashian y yo que bueno, al final, mira, qué bien que se acabe un programa como estos, porque no deja nada a la población, pero entonces me pongo a averiguar y explican el lío de Kanye West con Taylor Swift y yo que ah, coño, las, las Kardashian sí te dejan material, entonces... Es muy extenso. Es más, tuvieron un padrastro que el tipo era un hombre y terminó siendo trans y se hace el cambio de sexo. O sea, tienen muchas entradas por todos lados. Y no voy a poder resumirles todo lo que es las Kardashian, pero bueno, les quería resumir un poco lo del lío de Taylor Swift. Porque Kanye, cuando Beyoncé ganó el video de. perdió contra Taylor Swift como el mejor video del año en los VMAs, Kanye West se subió a Tarim y dijo, miren, el video realmente se lo merecía Beyoncé. Esta caraja no tengo nada en contra de ella, pero se lo merecía Beyoncé. Y todo el mundo le cayó encima a Kanye. Menos Kim, que como que ella se mantuvo al lado de Kanye, lo apoyó, Kanye West se perdió del mapa por un tiempo, luego volvió y tuvieron como una conversación telefónica Kanye West y Taylor Swift, y él le dijo, mira, disculpa por lo que pasó, eh, yo voy a sacar una canción donde te voy a mencionar, y Taylor Swift dijo que estaba bien todo lo que Kanye le dijo, al final, Resulta que la conversación estuvo llamada, eh, estuvo grabada y Kim Kardashian lo dijo por Snapchat. Dijo como que miren, esta vaina ya yo lo había hablado con Kanye, donde él dice la conversación que tuvo con Taylor Swift. En fin, el mundo Kardashian es demasiado al grande y no lo puedo explicar en un solo programa. Así que por mi parte, ni bien ni mal que se acabaron las Kardashian, pero hay muchas cosas como para yo decir qué chimbo esto que se acabaron o qué bien que se acabaron. Así que más adelante les haré un resumen de toda la familia Kardashian. Banksy, otra noticia, se cree que Banksy era Neil Buchanan, el carajo que hacía Art Attack. Después descubrieron, él tuvo que decir en sus redes sociales y en su página. Déjenme describirme que yo no soy Banksy, porque o sea, nadie sabe quién es. Yo creo que Banksy es el carajo, se cree que es el cantante de Massive Attack, principalmente porque donde toca Massive Attack aparece un graffiti de Banksy, que yo no entiendo tampoco eso muy, yo no entiendo Banksy nadie sabe quién es Banksy pero de repente dicen que este no es un Banksy original y cómo sabes tú que no es original si nadie sabe quién es Banksy no, no cómo carajo llegaron a quién coño sabes quién era Recho quién es el Banksy viejo los bichos que hacían que si lo, los moldes en los en los cultivos que hacían como como unas esculturas gigantes que decían que eran extraterrestres que después los encontraron y mucha gente dijo sí, fui yo el que lo hizo ¿en en Inglaterra, sobre todo, ese era el Banksy viejo. Del bicho no iba a comprar graffiti, sino iba a comprar una hoja gigante. Y, y qué más ha pasado, un incendio en California ha destruido como 70.000 hectáreas y cómo comenzó este incendio por un gender reveal. La misma caraja que comenzó los gender reveal en el 2008 dijo, por favor, paren esta estupidez se están muriendo, se han muerto un poco de, de animales, un poco de fauna, por culpa de, de averiguar unos carajos decidieron hacer una fiesta de Yender Reveal, lanzaron unos fuegos artificiales, se empezó a quemar todo, intentaron apagarlo, no pudieron, llamaron a la policía, la policía llegó y estuvo horas intentando apagar el incendio, no pudieron apagar el incendio, las carajos están, sobre, están en investigación, parece que le van a ver, pueden llegar a deberle 8 millones de dólares al, al estado de California, ya sabes, o sea, que si cuando ve, ves a un, a un bombero pagando un incendio le puedes preguntar ahí, ¿es niño o niña? Le puedes preguntar al bombero para ver qué te dice. Y también con eso del gender reveal, ajá, tú pones y que es niño o niño, ¿y qué pasa si el, 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 el colmo sería que el carajito salga trans después? Y que, ajá, hiciste un gender reveal, pero yo no me identifico con ninguno de los sexos y que quemaste un poco de, de especies en extinción ahora. O como los árabes estos, que, 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 chimbo que uno diga los árabes estos sabiendo que son tantos, pero uno y que los árabes estos, ya te los imaginas con el turbante y comiendo pampita, pero los árabes estos que hicieron un de reveal en el edificio más grande del mundo, que, que It's a Boy. ¿Qué pasa si después es trans perdiste esos reales? Cada vez se salen más de, de orden estos gender reveal. Capaz el 11 de septiembre... Te imaginas el 11 de septiembre que también se cumplió gender reveal. Estalla así, explota. It's a boy. <risa> eh, algo importante que ha pasado desde la pandemia. Los elefantes han aumentado la cantidad de nacimientos en África. Se han reportado 140 nacimientos gracias a la pandemia. Se cree que están asociados a la pandemia. Eh, yo me puse a ver esto porque el tema de hoy va a ser de animales y me llamó la atención de que tantos animales hayan nacido durante, de, durante el tiempo que hemos estado en cuarentena. Que vi un, un video, vi un video de elefantes, puse video de elefantes en África y es como que Facebook hubiera dicho que... Ah, ¿te gustan los elefantes? Lánzale todo el, el algoritmo. Ahora mi, mi Facebook parece que es de un elefante. él Es el perfil de un elefante. Entonces el tema de hoy va a ser de los animales, porque hemos hablado mucho de cosas humanas, corrupción, China, eh, la comedia, todo es humano, pero no he hablado de, los otros, de las otras especies que cohabitan con, con nosotros. Entonces hoy preparé el tema, que por cierto, preparé el tema con las fichas, todo, porque he visto varios comentarios que me dicen que este podcast parece una exposición de primer grado y lo ponen como un insulto y para mí es como un honor y que verga, brutal, ese es el objetivo. Parece... No han visto las cartulinas. <risa> <risa> Tenemos una cartelera y todo. Eh, entonces el tema de hoy va a ser de los animales. Quería hablar de los animales. Yo siempre he sentido mucha afinidad por los animales. De pequeño quería ser veterinario. La verdad es que yo estaba entre comunicación social, veterinaria o ontología cuando quería estudiar. Y, y presenté para comunicación social y veterinaria, porque en ese momento veterinaria se estudiaba en Maracay, en Venezuela. Y yo fui para Maracay y yo dije, no, mejor ontología o, o comunicación social, porque ni de vaina me iba a ir para Maracay. Siempre he tenido gran afinidad por los animales. Siempre me he sentido como que, verga, me gusta tener animales. Mis padres nunca me dejaron tener un perro de pequeña. Pero entonces yo por venganza como que tenía unos animales, tenía ratones blancos, tuve ratones blancos. Con una cola rosada grandísima y se escapaba, me parecían superinteresantes. Tuve hámster por coñazo, la pelotica alrededor de la casa. De repente el hámster se perdió. Me acuerdo uno de los hámsters se perdió, hizo un hueco en el colchón y durmió ahí como tres días que olía a, a olía a orine todo el cuarto. Era como mi venganza por no dejarme tener un perro. Tuve peces, los peces se morían constantemente, no sabía cuidar los peces. Pero me divertía, me divertía ver a los peces en el acuario que teníamos en la casa. No entiendo esa afinidad de tener pajaritos. Tuvo, mi abuela tuvo pajaritos. Que es horrible que, que la gente tenga pájaro y que, ay, mira qué animal tan hermoso, tiene la habilidad de volar. Vamos a encerrarlo para verlo no volar más nunca. Y lo teníamos encerrado en la cocina. Yo me acuerdo que de pequeño, bueno, ni de tan pequeño, tendría como 14 años, decidí liberar a los dos canarios que tenía mi abuela. Y me imagino a sí mismo. Yo los abrí, los canarios se fueron y me imagino que él mismo los habrá agarrado un halcón. Pero me acuerdo que mi abuela me llamó casi que llorando y que liberaste a, lo, a los pajaritos y tal. Y yo lo veía como que estuvo bien y ella lo veía como que estuvo mal. ¿Qué más tuve? Tuve tortugas. Tortugas que le salían hongos en los caparazones y las lanzaba así por todo el, el agujero de la, de la batea. Por ahí lanzaba las tortugas. Se me morían demasiado. Pero no, 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 porque yo las mataba, era porque era un niño que quería tener animales, no, no los sabía cuidar, evidentemente. Pero no tenía conciencia. No, no, muerta. <risa> Esperaba que se murieran. Las compraba para que se murieran y ese era todo el objetivo. No, tenía las tortuguitas, pero no sé por qué, que terminaban con el caparazón blanco, les agarraba un hongo, no las sabía cuidar, hasta que por fin tuve un perro, el primer perro que tuve se llamaba varón, que era un degenerado sexual. Eh, el perro, el problema que tuve con varón era que a varón no lo paseábamos mucho, porque en Venezuela yo vivía en, tenía una terraza y el perro se la pasaba ahí y no había necesidad de, no había espacio pequeño. Entonces no lo paseábamos mucho y el perro se volvió un degenerado sexual que mantenía relaciones sexuales con los balones de fútbol y de básquet que dejábamos en la terraza, le quitábamos los balones y empezaba a tener relaciones con las macetas. Ese fue mi primer perro que siempre he pensado que los, las mascotas como que le enseñan algo a los hijos. Tuvimos el perro, fue por mi hermano menor, porque conmigo nunca quisieron darme el perro. Yo lo tuve eso, como a los 12 años fue que llegó a la casa. Y fue una conexión brutal. Y cuando se muere el perro, te enseña demasiado de la vida. Te enseña como que la gente se muere también. Y, y no sé, si ustedes tienen hijos, me parece que... ...y no quieres explicarles mucho de la muerte, puedes comprarle un perro y él mismo se va a dar cuenta. Al día de hoy tengo un bodeguero andaluz, que es un perro adoptado. Lo encontraron en la calle. Un perro súper bueno. Y ese, ese sin duda es mi animal favorito. Te muestra una lealtad. Es considerado el mejor amigo del hombre. Yo me puse a averiguar del por qué esta frase de, del mejor amigo del hombre. Porque nosotros decimos que es el mejor amigo del hombre y capaz el perro y qué verga, bro. Yo no soy, yo ni siquiera quiero ser amigo tuyo. Nosotros no sabemos si el perro quiere ser nuestro amigo. Porque es, eres mi mejor amigo, voy todo, me voy todo el día, te dejo un poquito de agua y un poco de perrarina seca. El perro y qué verga, bro. Yo no sé, pues, pero tus amigos yo he visto que los tratas diferente. Entonces capaz el perro no quiere ser nuestro amigo, no, no, quiere, no es realmente nuestro mejor amigo. Y yo me puse a averiguar de cómo llegó el perro a la vida del hombre, y fue el primer animal que se considera que se domesticó. Y hay dos teorías. Hay una teoría donde el hombre ve, al ve a los lobos y dice que mira, este es diferente. Había ciertos lobos que no se veían tan amenazantes, que tenían que si las orejas caídas, no tenían el hocico tan puntiagudo, eran más pequeños. Y los hombres como que por afinidad dijeron, vamos a quedarnos con esto porque aúllan porque y nos informan si hay animales con, que nos pueden ser peligrosos, entonces los adoptaron. Esa es la primera teoría. Y hay otra teoría que fueron ellos los que se acercaron a nosotros, porque el hombre estaba acabando con toda vaina alrededor, pero dejaba restos de comida. Y lo que hacían los lobos era que seguían estos rastros de comida y estaban alrededor de las aldeas. Y también el, el hombre como que los vio, tuvo como una afinidad y se empezó a encariñar con estos animales. En Asia y en Europa los empiezan a domesticar al parecer al mismo tiempo, pero las razas que domesticaron en Europa no salen adelante. Entonces, la mayoría de las razas que vemos el día de hoy son razas que se empezaron a reproducir en Asia hace unos 14.000 años. Y la agricultura comenzó hace unos 12.000. O sea que capaz hasta están relacionadas, que era más fácil cosechar un pocotón de terreno si tenías como un compañero que te vigilara la zona. Puede ser que sí, puede ser que no. El primer fósil de un perro que al parecer estuvo con humanos se encontró hace 14.000 años. Y la teoría de que ellos fueron los que se unieron a nosotros es la teoría más sonada en el mundo científico. Eso es lo que discuten los científicos. Los bichos en vez de estar cura, curando el COVID y que... Yo creo que los perros... Eso es lo que hacen los científicos muchas veces. Entonces... Busqué la historia del por qué se considera el mejor amigo del hombre y fue porque en 1869 un granjero en Estados Unidos tenía un perro que era un, un cazador, un, uno de estos olfateadores, y se metió en la, caja, en la casa del vecino. El vecino odiaba a los animales y él dijo, si un animal se mete en mi propiedad, si tu perro se vuelve a meter en mi propiedad, la eterna disputa de que no quiero a tu perro cerca de mi casa, no sé qué. En fin, el vecino le dispara al perro y este granjero estaba tan dolido que quiere llevar el caso a la corte judicial de, del estado. Todo el mundo le decía, no te van a parabola porque ok, el perro es tu propiedad pero lo que te tienen que dar son 50 dólares y ya, así va a quedar el caso. Y le decían, no sigas con esto adelante, el tipo, más bien todo dolido, se busca uno de los abogados más arrechos del momento, y este tipo, indignado de que mataran al perro, le encantaba hacer discursos y se lanzó un discurso brutal para hacerlo enfrente del jurado, y les voy a leer aquí todo el discurso, es un discurso relativamente corto, pero bastante conmovedor, él, se lo cuenta en frente de una, él lo cuenta en frente de una corte, y el discurso va así. Caballeros del jurado, el mejor amigo que un hombre puede tener, podrá volverse en su contra y convertirse en su enemigo. Su propio hijo, a quien crió con amor y atenciones infinitas, puede demostrarle ingratitud. Aquellos que están más cerca de nuestro corazón, aquellos a quienes confiamos nuestra felicidad y buen nombre, pueden convertirse en traidores el dinero que un hombre pueda tener también podrá perderlo se volará en el momento que más lo necesite el único, absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta el único que no lo va a traicionar o negar es su perro si la desgracia deja a su amo sin hogar y amigos el confinado perro solo pide el privilegio de acompañar a su amo para defenderlo en contra de sus enemigos y cuando llega el último acto y la muerte hace su aparición y el cuerpo es enterrado en la fría tierra. No importa que todos los amigos hayan partido. Allí junto a la tumba se quedará el noble animal. Su cabeza entre sus patas. Los ojos tristes pero abiertos y alerta. Noble y sincero. Más allá de la muerte. Andrés está llorando de esta... De, de este. Acuérdense de suscribirse al canal y darle like, activar las notificaciones, seguirme por redes sociales: arroba Daniel Pistola, Andrés, Ansgm, Apurex, Apurex, el hermano de Apurex. Y para seguir con el tema de animales, hay muchas clasificaciones de animales: están que si sí, los vertebrados, los invertebrados, anfibios, mamíferos. Yo voy a hacer unas listas que me llamaron la atención: que son. La de, primero, vamos a comenzar con las de animales extintos. Voy a comenzar por el dodo, que era un pájaro que se extinguió hace... en 1700. Era en una isla cerca de, del Océano Pacífico. Era un animal que medía más o menos un metro. Y el último espécimen que se vio, espécimen, ¿no? que se vio fue, hace, fue en 1700, de unos carajos que llegaron. Llegaron los colonos británicos a esta isla y vieron un pájaro que era como una gallinota que el cara... los humanos ni siquiera se lo comían, ellos lo que hacían era quitarle las plumas que eran exóticas, pero se llevaron casi cerdos, y el cerdo era el peor enemigo del dodo, porque el dodo era un animal demasiado fácil de cazar, los cochinos se comieron a casi todos los dodos que quedaban en la isla, y a los otros le quitaron las plumas, era un animal que se extinguió rapidísimo, duró como 30 años, y cuando se lo llevaron a Europa, los portugueses lo vieron y dodo, la, la traducción de dodo es como estúpido, porque el bicho era muy fácil de cazar, era muy fácil que se extinguiera y había sobrevivido durante tanto tiempo era porque los humanos no habían llegado a esa isla a investigarla. Entonces también yo a veces veo como animales que digo, ah bueno, coño Dodo, tampoco colaboraste mucho para que los humanos te quisieran, no te veías cuchi como los perros, no eras tan chiquito para no descubrirte, qué coño estás contribuyendo a la, a la humanidad, vamos a tener que acabar contigo porque tenemos que construir unos terrenos ahí. Hay otros que dan como más paja. Vamos a poner una foto de un dodo aquí. Todos los animales que ex... aquí. Todos los animales que se extinguieron son... dan como paja, pero dan paja porque... coño, porque ya se murieron. Porque Tengo otro que es la tortuga pinta, la tortuga gigante de pinta, que es en Ecuador que tú lo ves y también da una paja porque ya no existe. Pues en cambio ves a un león y dices que este bicho es coño de madre. Pero la tortuga, como sabes que ya se murió, ya quedaba uno. Y en el 2012 fue el último espécimen que se vio, que era el solitario George, que fue trending topic en, en Twitter cuando, cuando murió. Este, esta tortuga la tuvieron en cautiverio y se la llevaron a, un, a una reserva y la intentaron juntar con otras dos tortugas de otra especie muy parecida a ella. Pero a George, al al Solitario George se lo llevaron a esta, a este, a esta reserva como en el 2000. Ya lo encontraron en 1970, cuando se calcula que él ya tenía como unos 30 años. Pasaron 70 años entonces, no, del 70 60 años para que llegara al, a la reserva. Y lo ponen con dos evitas, el bicho no se le paró. Al, al curioso George, al curioso George, al solitario George, no se le paró, no pudo procrear y se, se extinguió al final la especie. El rinoceronte negro también se extinguió hace poco, eh, que me dio curiosidad que se extinguió el negro, pero el blanco está en peligro de extinción. No sé por qué, pero me recordó a las protestas de Black Lives Matter, me imagino así como los rinocerontes negros y que verga, nos tienen jodidos, y los blancos y que bueno, nosotros no tanto, pero también vamos por ahí. Y algo curioso, que hay especies que se consideran extintas, por lo menos hay el águila de cola blanca, que era el águila más, bla, más grande de Gran Bretaña, no la veían desde hace 250 años. Y al principio, ah, como en marzo, justamente con la pandemia, se volvió a ver la, la, el águila por, al sur de, de Inglaterra. Entonces lo que indica es que hay especies que simplemente se escondieron. Porque por lo menos aquí en Madrid, cuando empezó también lo de la cuarentena y todo el mundo tenía que estar encerrado, como al mes, se empezaron a ver jabalíes alrededor de la ciudad. ¿Y, y cómo coño? O sea, es el el coronavirus al final ha sido como positivo para las especies, es lógico, yo estoy seguro que la mayoría de las especies están a favor del coronavirus, deben estar y que, verga, vamos a ligarle este virus, que este bicho está en contra de estos humanos, y ve a los abalíes alrededor porque los carajos quieren comprensar a también. <risa> oso polar, el oso polar, ahora estoy hablando, vamos a pasar a otra lista, que es la lista de los animales que están en peligro, como el oso polar, el oso polar existe desde hace 150.000 años, que se divide del oso pardo. El oso polar puede tener hijos con el oso pardo, pero no mantienen relaciones porque están en hábitats diferentes. Pero si lo ponen en el mismo sitio, ellos pueden llegar a tener un tipo de cría. Pero hace 150 mil millones de años, hace 150 mil años, el oso blanco este se va como más al norte y se divide totalmente del oso pardo. Es como, como los carajos que se van y que te mando el pasaje, osopardo. pardo. Y al final el oso blanco, nunca el oso polar nunca le envió el pasaje al oso pardo. Y al día de hoy está en peligro de extinción. No tanto porque el hombre lo, lo case. Sí se comen su carne, los esquimales y todo esto. Pero más que todo es porque se están reduciendo lo, los polos y por el hábitat es que está siendo destruida. La mayoría de las especies que están en extinción, que, que se extinguieron, están en peligro de extinción, no es tanto porque el humano se los coma, es más que todo porque estamos destruyendo su hábitat. Aunque hay otros que sí si nos comemos, como el pangolín, que también está relacionado al tema del coronavirus, que se creía que el pangolín se comió un murciélago ya queriendo echarle la culpa al pangolín. les decían que tú te comiste la carne del pangolín contaminada y por eso es que pasó a los humanos. Pero no, al parecer el, el, el al parecer fue un virus que de un, no se sabe ni de qué coño salió. El, todavía al el día de hoy no sabemos de dónde viene el virus de, del coronavirus. Pero al parecer ya descartaron el pangolín, pero esta especie está en extinción porque se come mucho su carne en China. El precio de un kilogramo de carne de pangolín es de 60 euros. Y tengo un tweet para que vean cómo coño cocinan el pangolín. Primero, el pangolín lo cocinan. Tiene que según unas propiedades brutales, tiene entre las propiedades que las escamas del pangolín es como Imagínate un chihuire, pero con escamas. Que las escamas del pangolín y que ayudan a la difusión, disfunción eréctil. Eso es una de las vainas para la que matan el, el pangolín los chinos. Que ya no saben cómo echarle la culpa a la, a la falta de, de, de deseo carnal. Y que no, no, es que yo necesito pangolín para que se me pare. Ah, no, pero coño, amigo, ¿tú crees? Miren cómo los matan. Los mantenemos vivos en jaulas hasta que un cliente nos encarga uno. Entonces los dejamos inconscientes a golpe de martillo, les cortamos el cuello y los desangramos. Es una muerte lenta. Entonces los hervimos para sacarle las, las escamas, cortamos la carne en trozos pequeños y lo utilizamos para diversos platos. También me recuerda como, ¿por qué coño siempre tenemos que matar a algunos animales de una forma tan cruel? La langosta es otro animal que no entiendo por qué lo matamos así. La langosta primero es y que no, no tiene casi carne. Tú pides una langosta y te dan unos utensilios. Y que, ah, ¿quieres langosta? Sí, brutal. Aquí tienes tus tijeras, tus martillos. Tienes que estarle buscando la carne. Y donde tiene más carne es en el culo. Y que la cola de langosta... No, la parte más sabrosa es donde está el culo. Es, es Además, la langosta es un ser horrible. Es como un extraterrestre. Tú ves una langosta en tu casa y tú te tienes que mudar. Y nosotros decidimos comernos a la langosta, pero de la manera más horrible... Las langostas no deben entender y que, brother, tú me puedes matar como a las gallinas y ya, y que no, te tengo que hervir, viva. Pero ¿por qué? Sí, porque es que la carne es más suavecita, a mí me gusta así. <risa> Aunque por lo menos hay animales que los hierven vivos, por lo menos los sapos, y los sapos no se enteran es que lo están hirviendo porque la temperatura de ellos va subiendo con, con que vaya subiendo el agua en que lo hierve. Pero las langostas chillan de dolor porque yo he escuchado langostas chillando. En mis pesadillas las escucho. Y existen otro tipo, otra lista que tengo, que son las especies que se descubren al año. Realmente, el promedio de especies que se desaparecen cada año es entre, en, entre 70... No, mentira, entre que se extinguen son entre 70 y 150 y especies que se descubren pueden llegar a ser 200 especies que se descubren al año. No son especies grandes, casi todos son que sí insectos, pero de vez en cuando se descubren mamíferos también, por lo menos. El año pasado se descubrió el orangután de Tapanuli, que es una especie diferente a orangután de esta isla en Indonesia, y ahí mismo fueron como que buenas y malas noticias al mismo tiempo, porque ahí mismo se descubrió la especie, se descubrió que estaba... ...en extinción, porque quedaban muy poquitos de estos animales. Se descubrió otra especie que se llama el pez caracol, que lo descubrieron a 8000 metros de profundidad, que es lo más profundo que existe. Es un pez que no se sabe cómo carajo aguanta tanta presión. Supuestamente la presión que puede aguantar este pez es como que si tuvieras la Torre Eiffel... ...en el, en el dedo gordo de tu pie. No sé cómo llegan a esas comparaciones, pero eso es lo que decía eso es lo que hacen los científicos. Se ponen todos ociosos... Entonces, se quiere estudiar este pez que se llama pez caracol. Lo descubrieron también cerca de Japón. Para saber cómo ellos hacen para sobrevivir tanto tiempo. Entonces, capaz al do, que la gente que no, que es un, es un animal que era estúpido y que no se sabía qué hacía. Coño, capaz eso nos hubiera servido para algo. A ver cómo ser estúpido en la vida sin que te maten durante años. Tenía la clave el do, lo, lo, lo extinguimos y ahora no sabemos. Esas son las cosas positivas que te pueden dar las especies y eso es lo malo, estar acabando con todas las especies del planeta. Y bueno, para seguir esta conversación de animales voy a invitar a un amigo desde hace muchos años, el tercer invitado Ya No Escucho La Risa, el padre de Sargento y Raquelita, el señor José Rafael Guzmán. ¡Hola, José! ¿Qué más, José?
1: ¿Qué te parece esta entrada?
0: <ríe> brutal, brutal. Estuvimos, Las estuvimos ensayando.
1: Las estuvimos ensayando. Yo dije, esta va a ser mi manera de entrar. Y así fue. Yo no sé por qué me esperaba algo decir, más que...
0: sorprendente. Debe ser por tanta preparación.
1: Sí, no, bueno, me costó. Fíjate que tuve que le dije a Daniel justo antes de comenzar y que déjame comenzar entrando. Y me tardé como minuto y medio y me senté.
0: Que es como que yo siempre tengo ese video ahí tuyo y de repente tú entras y yo empiezo a hablar contigo. Uh -huh. y aquí está <risa> o sea eres mi primer invitado para Patreon
1: ah está muy bien y, le, y además eh, bueno les digo que es importante que tú tienes varios tiers o tienes solo uno
0: un solo día
1: no pero digo clasificación o sea ah,
0: que un solo ten... plan ¿Tengo? ¿Tengo? quería salir con un solo plan justo antes de comenzar a grabarte estaba estaba pensando ¿Tien?
1: ¿Mil o cero? ¿Mil o cero?
0: <risa> Estaba pero pensando. Que la gente,
1: pero que la gente, que, la gente que, que va a dar cero también se inscribe, o sea, se inscribe por cero.
0: Exacto, que exista la tarifa, crédito,
1: tarifa cero. Cero, y esa es la tarifa o mil. O sea, tú decides y todo puede ver. Yo tengo, por ejemplo, es importante tener varios tiers. Ahorita que tú estás comenzando, yo tengo un, un, un ratico más. Yo tampoco sabía mucho de Patreon. Y como que he ido preguntando por todos lados Y poco a poco he ido aprendiendo Y es importante tener varios tiers Porque la gente eh, Si tú pones más variedad La gente es como que Va a comprar más cosas De repente que si uno de un dólar Que tiene una partecita más del podcast después Que si uno de cinco dólares Que tiene la partecita más del podcast Y un sketch por Madrid y, Pero yo tengo uno O sea, tengo varios Y tengo uno de 15 mil dólares este, Con derecho a sexo no. Todavía nadie
0: A, a intercambio de fluido Por intercambio de fluidos, 15 mil dólares sí.
1: 15 mil dólares y está ahí Y no hay, no hay ningún Patroner que haya pagado Eso por mi cuerpo Cosa que hasta cierto punto me alivia Pero por otro lado me baja la autoestima
0: <ríe> Yo pensé que Silvia Era que había pagado eso por Tú tienes así. un paquete para decir que eso están juntos y que Silvia y tú son novios. Ah, pues. ¿Ah, pues qué? No, pero aquí está, mira. Silvia. Silvia, sí, borracho. No, sí, no, sí, no, sí. no te deja en paz esa mujer.
1: Sí, Silvia. Sí, sí, no, sí, no, no te no ves, deja ves, grabar ves, un
0: podcast en paz. No me deja grabar un
1: podcast en paz, nada. No sé sí, si sí, vivimos juntos, pero ¿cómo no vamos a hacer novios? Comenzamos, como todo, tú sabes, ¿no? Con la comederita. Y luego, <risa> y lo, y luego de la comederita, tú, bueno, no, nada, ¿cómo hacemos? ¿Quieres que te cuentes esa historia? Te la cuento sí, sí, ya, sí. primísimo. Claro.
0: Bueno amigos, y el resto de la entrevista la van a poder ver en Patreon, porque sí, ahora tenemos Patreon, porque Andrés necesita comer, lleva tres meses comiendo sopas chinas, y yo la verdad estoy buscando otra clínica para empezar a trabajar el día extra, pero dije, bueno, vamos a darle una oportunidad para abrir un Patreon a ver si esto genera algún tipo de ingreso, tómenlo como una amenaza, no, mentira, no lo tomen como, yo voy a seguir haciendo el podcast porque me tripeo hacer el podcast, pero necesitamos... Otro tipo de equipo, porque vuelve a tomar la foto, Andrés, de, del estudio que tenemos para que vea porque necesitamos más calidad para ustedes mismos. El Patreon va a tener el resto de las entrevistas y algunos extra que todavía no se los podemos decir porque no sabemos cuáles son. Estamos estudiando cuáles pueden ser. Una comunicación un poco más directa para que nos ayuden a ustedes mismos a hacer el, el programa. Y mientras tanto, suscríbanse al canal en YouTube, síganos en redes sociales, activen las notificaciones y nos pueden seguir en Patreon, que nada más vamos a tener una sola tarifa por los momentos. Ya, recuerden que van a ver la entrevista completa con José Rafael, más el extra que coloquemos. Eh, espero que les haya gustado también el tema de hoy. Al final yo puedo concluir que, mira, si sí es verdad que hemos extinguido demasiadas especies, no tanto porque no, no las comemos, sino porque destruimos su hábitat, pero también se han encontrado especies nuevas todos los años. Se encuentran más de... se, se, se clasifican las nuevas especies que se descubren y llegan a decir que hay entre 70 a 200 especies nuevas cada año. Entonces... Bueno, el balance no es que voy a decir que es positivo, porque matamos demasiados animales antes de saber qué beneficios nos pueden traer a nosotros mismos. Y además, la mayoría de estas especies que se descubren son microscópicas, que entonces, coño, ¿qué prefieres tener tú un tigre rechísimo que está por extinguirse una bacteria? No vas a poder hacer... pudimos hacer Tiger King, no puedes hacer Bacteria King, una cosa así que, coño, necesitamos más de esas especies y que el, el humano es el animal más coño de madre que hay que se come a las langostas hervidas. Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y vayan a Patreon para ver si quieren más de Daniel Pistola por allá. El perro, el perro es pequeño, de 10 kilos, y las uñas las tiene como una bruja. Le quiero quitar esas uñas tan largas. Pero, pero pagaría lo mismo. No importa que sea un animal. Voy a pagar como si fuera una persona. Y limarle tampoco, limarle las uñas. Pintar.